0: Die Trauer um unsere verstorbenen Katzen, darum soll es heute gehen in Episode 67 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo, schön, dass Du heute reinhörst in diese Episode mit einem, ja, ein bisschen speziellen Thema und natürlich auch einem Thema, das eine, ja, eine richtig heftige Schwere hat, Trauer und äh, der Tod unserer Katzen, ein Thema, das ich sehr gerne ausspare ähm, und Tatsächlich möchte ich mich äh, gleich jetzt im Vorfeld entschuldigen, falls mir heute im Lauf dieser Episode ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Stimme bricht. Ähm, aber genau das ist ähm, auch der Grund, warum ich dieses Thema nicht so... Mh, ja nicht so gerne anpacke, warum ich das Thema in Anführungszeichen gerne ausspare. Denn ähm, wenn Du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt Du, dass ähm, auch ich diese diese Trauer um ja die die beiden Katzen, die nicht mehr physisch bei uns sind, einfach in mir trage. Vielleicht, bevor ich so richtig einsteige, ganz kurz der, der Hintergrund, warum ich ausgerechnet jetzt der Meinung war, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Episode über die Trauer, die wir in uns tragen. Der Impuls kam mal wieder aus der Hüterbande. Denn ähm, beim letzten Treffen dieses Jahres, bei unserem ja so eine kleine Weihnachtsfeier, so virtuell natürlich nur, ähm, wurde irgendwann, am, am Ende wurde auf einmal das Thema ähm, ja, Trauer und unsere verstorbenen Katzen, wurde plötzlich sehr sehr präsent und ähm, ich äh, kann und darf das hier sehr sehr offen ähm, auch sagen es sind da ganz viele Tränen geflossen bei uns allen und ähm, es war es war so dass einfach unsere unsere Regenbogenkatzen äh, plötzlich wieder ihren Platz mitten unter uns und ganz nah bei uns hatten und ähm, wieder mal ganz präsent sein durften. Und ähm, genau da bin ich eigentlich schon bei dem Thema Trauer. Ich, ähm, ich erlebe es immer wieder, dass viel, viel Unverständnis da ist, dass man sagt, ja, also zum einen, es war doch nur eine Katze, Killersatz, ähm, und auch, äh, ja, die ist doch jetzt schon so viele Monate und so viele Jahre tot, komm da drüber weg. Ja, genau. Geh einfach, geh einfach und sei still, denke ich mir in solchen Fällen. Ähm ich habe eins lernen dürfen und ich darf eins immer noch annehmen üben. Die Trauer bleibt, dass das Loch, die Lücke, die unsere Regenbogenfältchen hinterlassen, die, die wird nicht kleiner und es hört nicht auf, weh zu tun und man vergisst nicht. Die Trauer wandelt sich einfach und sie findet andere Plätze, in unserem Bewusstsein. Und, und ich finde das ganz, ganz essentiell, es ist nicht jeder Tag gleich. Kurz nachdem eine Katze verstorben ist, ist die Trauer ständig und allgegenwärtig und ähm, sie hält uns umklammert. Es, ähm, es sind diese Tage, manchmal auch Wochen, in denen wir ständig denken, die Katze müsste jetzt um die Ecke kommen. Es sind diese Tage und Wochen, in denen wir das ach so vertraute Miauen hören. Und ähm, jedes Mal ist es wieder ein Stich ins Herz, wenn wir uns dann bewusst machen, kommt nicht um die Ecke, das und ist nur in unserem Kopf und in unserem Herzen mehr da. Und nach dieser ersten Phase kommt dann dieses, dass die Trauer ihren Platz findet, dass sie, dass sie nicht mehr ständig und immer, übermächtig da ist, dass sie uns nicht mehr ständig den Atem nimmt, aber sie bleibt da und es werden dann kleinere Momente und die Momente sind nicht mehr so häufig, aber immer und immer wieder, ähm, ja, kommt die Trauer aus ihrer Versenkung und ähm, fällt uns an. <lacht> das kann eine bestimmte Gestik von, von einer unserer anderen Katzen sein oder das kann ähm, ein total abgeliebtes Spieli sein, das wir hinter irgendeiner Ecke oder unterm Sofa hervorholen. Ähm, ein Foto und, ähm, dann ist sie wieder da, die Trauer, und dann tut sie wieder so weh. Und es darf sie. Und du darfst das alles genau so empfinden, und es darf dir alles genau so tun. Denn, ähm, das ist vielleicht auch die Kehrseite der Medaillebindung, dass ähm, wenn wir diese Bindung und bedingungslose Liebe eingehen, dass dann der Schmerz dazugehört und die Trauer und ähm was ich tatsächlich auch immer und immer wieder erlebe, ist, dass wir Hüter, gerade äh, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, also wenn, wenn das Tier eingeschläfert wurde, dass immer und immer und immer die Frage bleibt, war es richtig? War der passende Moment? Habe ich vorher was verpasst? War ich zu schnell? Und ähm, sprich darüber, dass Sprechen hilft, ja, dieses, natürlich wirst du von, von deinem Gegenüber keine Antwort bekommen, aber du kannst darüber sprechen und du kannst, ähm, ja, Trost empfangen und du kannst ähm, Unterstützung wahrnehmen, auch wenn die Unterstützung manchmal nur, in Anführungszeichen nur, ist, dass das Gegenüber sagt, die Fragen stelle ich mir auch. Denn alleine, dass auch andere sich diese Frage stellen, hilft uns, ähm, ja, unseren Frieden mit unserem eigenen Handeln zu machen. Denn, ähm, ja, es ist keine Last, die wir in dem Moment alleine tragen müssen. Und ähm, auch das Thema, wie, wie gehen wir in Bezug auf unsere Katzen mit, mit der erlebten Trauer oder mit dem erlebten Verlust um, ähm, auch das ist wirklich für jeden von euch ganz, ganz individuell und das darf es auch sein. Also wenn ihr sagt, ich, ich habe total das Bedürfnis, recht schnell ähm, das Plätzchen wieder zu besetzen oder ähm, vielleicht auch ich merke innerhalb meiner Gruppe oder bei dem verbliebenen Partnertier, dass, äh, dass es ganz, ganz wichtig und essentiell ist, dass wieder jemand mit in unsere Familie kommt, dann ist das genauso richtig und okay, wie zu sagen, ich kann das noch nicht so schnell und meine Gruppe oder meine verbliebene Katze kommt auch gerade damit gut zurecht. Es ist beides okay und beides sagt nichts über die Qualität deiner Trauer aus. Ich ähm, kann das tatsächlich unglaublich gut nachempfinden, wenn jemand zu mir sagt, ich habe aber, meiner Katze, die gegangen ist, versprochen, dass ich ihr Plätzchen wieder einer Katze aus dem Tierschutz vererbe und deshalb tue ich das, weil es das Versprechen ist, das ich gegeben habe, dann tu es, wenn sich's gut und richtig anfühlt und wenn das dein inneres Bedürfnis ist, dann tu das. Und genauso, wenn du sagst, ich kann das noch nicht, ich brauche noch Wochen, vielleicht manchmal auch Monate, ich, mein Herz ist komplett zu und ich, ähm, ich kann diesen Schritt noch nicht gehen, dann ist auch das richtig, denn es ist, es ist deine Trauer, es sind deine Gefühle und nur du kannst darüber entscheiden, wie du gerade fühlst. Ich kann auch total gut verstehen, wenn jemand sagt, ähm, eine bestimmte Fellzeichnung ähm, geht jetzt gerade nicht oder eine bestimmte Rasse ist gerade das komplette No-Go. Also für mich war ähm, nach Muffins Tod völlig klar ähm, kein Silver Tabby und ähm, also Muffin war ja vom Phänotyp her irgendwie so in die Richtung ähm, britisch langhaar zu verorten. Ähm, auch das wäre für mich nicht in Frage gekommen, weil ich tatsächlich beides einfach mit ihm Verbunden hätte. Und ähm, wenn da jemand sagt, also das und das geht nicht, auch das ist völlig legitim. Und ähm, was, ja, was so für mich einfach total wichtig ist, ähm, Trauer hat kein Ablaufdatum. Du darfst diesen, diesen Verlust, den darfst du immer spüren, denn er ist ja da, er löst sich ja nicht in Luft auf, dein Verlust. Der ist da und den hast du erlebt und der wurde ein Teil von dir und deshalb ist es völlig in Ordnung, dass du diesen Verlust immer spürst und dass dieser Verlust immer da ist. Dass, ähm, ja, <lacht> das, das hat so der Tod an sich. Dass, dass das nicht, nicht umkehrbar ist und ähm, dass wir den, den Verlust immer in uns spüren. Wenn du, wenn du spürst oder auch ähm, tatsächlich gesagt bekommst, dass dein Gegenüber es nicht versteht, sich nicht einfühlen kann, dann ähm, möchte ich dich an der Stelle wirklich dazu einladen, nicht in die Bewertung zu gehen, und zwar beide Seiten nicht bewerten. Bewerte nicht dich, fang nicht an, an dir zu zweifeln, ob mit dir was falsch ist, weil du diese Trauer empfindest, ähm, aber bitte bewerte auch den anderen nicht. Oder... Ähm, sei nicht mh, verletzt oder beleidigt, weil der andere das nicht empfinden kann. Das ist einfach, ihr seid zwei unterschiedliche Personen und ähm, jeder lebt in seiner eigenen Gefühlswelt und nicht jeder ist willens oder hat die Fähigkeit, ähm, mit einem Tier eine Bindung einzugehen. Und derjenige wird dann tatsächlich nicht verstehen und auch nicht empfinden können, wie es dir geht und was du empfindest. Das ist aber nichts, was wir werten sollten, das sind einfach Tatsachen, dass ähm, ja, wir sind unterschiedliche Menschen und daher empfinden wir unterschiedlich. Dann schau einfach, dass Du für Dich, für das Thema Trauer um Deine Katze ähm, eine passende Umgebung findest, also sprich andere Katzenhüter findest, mit denen Du über Deinen Verlust sprechen und kommunizieren kannst. Um, aber bewerte bei dem anderen nicht, dass er das nicht kann. Das ist einfach, äh, ja, wir Menschen sind unterschiedlich und äh, treffen da auch unterschiedlich eine Wahl. Der eine äh, kann es, der andere nicht. Der eine möchte in so eine Bindung mit seinem Tier gehen, der andere nicht. Und das ist äh, völlig okay. Okay. Genau. Ich, ähm, äh, ja. <lacht> Bei Muffin werden es äh, jetzt im Mai vier Jahre, dass er über die Regenbogenbrücke ging. Und es gibt hier immer noch die Momente, in denen die Trauer mich aus ihrer dunklen Ecke im Rücken anfällt und ähm, schier übermächtig wird. Was aber tatsächlich viel viel vorrangiger mittlerweile ist, ist ähm, die tiefe Dankbarkeit, dass ähm, dass diese wundervolle Katze in meinem Leben war und in meinen Gedanken und meinem Herzen immer noch ist und ich hatte so viele schöne Momente mit ihm und ich ähm, habe so eine tiefe Liebe und Bindung zu ihm. Und ähm, auch da empfinde ich einfach so eine ja, so ein Glück und so eine Dankbarkeit, dass diese Liebe und diese Bindung nicht nur Raum und Zeit überdauert, sondern, wow, sogar den Tod. Er ist immer noch in meinem Herzen und dort wird er immer sein. Und ähm, das ist richtig, weil das ist sein Platz. Von daher... Ähm, ja. Ist die, ist die Trauer einfach das, was uns ähm, Katzenhüter ähm, am Ende des gemeinsamen Weges dann ähm, auch weiter begleitet? Und letzten Endes ist ähm, die, die Trauer, die einfach bleibt ja nichts anderes als ja der quasi der Beweis unserer unendlichen Liebe und unserer tiefen Bindung zu unseren Regenbogentieren. In diesem Sinne geht am Ende dieser Episode mein ganz persönlicher Gruß auf die andere Seite vom Regenbogen und ähm, ja, ich grüße unbekannterweise natürlich auch alle Regenbogenfältchen von euch da draußen. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat People teilst